0: Política. Y vamos
1: a hacer América grande Dios, patria, familia, muchas gracias. El nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos: Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! ¡Viva
0: España!
1: Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza.
0: En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología
1: es vida. Porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que la que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento
0: de Dios conspiración así que sean bienvenidos a Política y Un Poco Más Hola amigos de Política y Un Poco Más sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Emanuel Pérez, quien ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, así que muchísimas gracias por estar acá.
1: No, gracias a gracias a ti, Alejandro, por invitarme y un saludo a todos los que nos ven y nos oyen.
0: Excelente. Y pues primero que nada, quiero expresar acá en el podcast la felicidad de que ayer fueron las PASO, las elecciones PASO en Argentina y tuvimos una victoria muy importante para la derecha en Argentina, un país tan progre, tan socialista y peronista como lo puede ser Argentina claramente, donde Javier Milei el liberal libertario, sacó el primer lugar en todo el país, siendo el candidato más votado uh, en toda la nación, casi que sacó el 80% de, de todo el país, y es una gran victoria para, para la derecha internacional. Eh, claramente en octubre veremos los resultados más claros y veremos si Javier Miley eh, llega a la presidencia, pero es una clara victoria, es un claro mensaje hacia que los jóvenes están cansados de la izquierda y de los derechairos como lo podría ser juntos por el cambio, y pues es esperanzador viendo que nosotros estamos en una situación algo difícil y algo complicada, que nos enfrentamos en la segunda vuelta a dos partidos de izquierda, uno más malo que el otro, una izquierda de marxismo clásico como lo es la UNE, o una izquierda de marxismo cultu cultural progresista como lo es EMEA. Así que veremos qué pasa en los próximos días. Mientras tanto acá, felices por Argentina, ¿verdad? Y pues oh, el tema de hoy va a ser el voto cristiano. Estamos... A pocos días de las elecciones, acá en Guatemala, y hoy queremos hablarle a la gente cristiana, al pueblo cristiano, sin importar si son católicos, romanos, reformados, eh, pentecostales, evangélicos, no denominacionales, de la prosperidad, no importa qué denominación sean, lo importante es que sepamos votar bíblicamente, y por eso hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, así que, pues nada, gracias por estar acá y me gustaría que iniciáramos hablando un poco acerca de cómo miras vos esto
1: bueno yo creo que cualquiera que te escuchara hablar lo que acabas de decir te tacha ecuménico de un sol <risa> <risa> pero lo que pasa que no es así y yo quiero explicar y aclarar eso también porque muchos nos han tratado de ecuménicos por estas situaciones que eh, nos unen en la actualidad eh, Católicos, evangélicos, nos unen ciertos principios, ¿sí? ciertos principios morales, ciertos principios de vivencia, y por eso es que ahora nos unimos juntamente nosotros como eh, cristianos evangélicos, con los católicos romanos en esta lucha por los principios, y hablo no de la institución católica romana, sino de la gente devota católica romana, a, es, a este sector es al que voy, no a la institución como tal, estamos unidos en una, en una lucha y que realmente también nos encontramos en una encrucijada terrible porque no estamos votando entre derecha e izquierda sino estamos votando entre izquierda e izquierda. Una izquierda que es la UNE que por conveniencia política se volvió conservadora que no era conservadora porque eh, Sandra Torres y su partido político de la Unidad Nacional en la Esperanza pertenecían a la Internacional Socialista ella dice que ahora ya no y ahora un, da un giro tremendo y dice no, ahora soy yo pro-vida, estoy en contra del aborto eh, estoy en contra de cualquier situación que tenga que ver con la comunidad LGBT y ahora yo eh, estoy en contra de la ideología de género y es un discurso totalmente diferente totalmente diferente al de Bernardo Arevalo que miente, miente y miente. Él insiste en que no es progresista. Él insiste en que no es eh, proclamador de la ideología woke. Pero sí lo es. Sí lo es. Entonces este es un punto muy importante porque él sacó un video así en TikTok hace unos, ya lo publicó en Facebook también, pero lo publicó hace unos días donde él desmentía toda esa campaña negra en su contra. Pero no es así, podemos ver los estatutos en la página web de Semía, donde todo lo que él niega es parte de esos estatutos. ¿sí? Entonces él miente, él dice que no está en contra, que no está a favor, que no está a favor de esto, de esto y lo otro, de toda la ideología, pero en sus estatutos dice que sí. Es como todo, como todo socialista, antes de llegar al poder, miente para engañar y así poder llegar al poder, porque sabe que de otra manera no puede, y claro, estas son artimañas, si lo vemos desde un punto de vista espiritual, estas son artimañas de que el diablo ha usado desde el inicio de los tiempos, desde el Edén mismo, Adán y Eva sabían que si comían el fruto prohibido moriría, ¿y qué fue lo que le dijo Satanás? No, no van a morir, lo que pasa es que usted tiene miedo de que se conviertan en un Dios también, porque él sabe que si comen eso va a pasar, y el diablo miente, 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 miente y miente para lograr sus propósitos. Y esta persona, personas de semilla mienten, mienten y mienten para lograr su propósito, que es ganar la elección de este 20 de agosto.
0: Totalmente. Eh, pudimos ver que mientras ellos eran legisladores, ellos promovieron leyes a, a favor de esas ideologías nefastas. Eh, por supuesto Bernardo Arevalo miente descaradamente eh, que él no conoce la ideología de género, que él no sabe lo que es eso, pero claro que lo sabe, si ha defendido a la comunidad LGBTIQ+, podemos ver cómo defendió y lo dijo muy orgullosamente en, en, en Emisoras Unidas que él sí entregó a su hija en una boda LGBTIQ+, con otra mujer entonces, acá nos va a venir a decir que desconoce qué es la ideología de género. Cuando sus aliados, como lo podría ser aquel que fue asesor de Boric, el chileno, el merluzo, el presidente de Chile, ahora es asesor de Semía, un asesor que apoyó la ideología de género en Chile, la degradación. Y ahora Chile es uno de los países donde salió la famosa tesis universitaria que donde promovían la pedofilia algo impensable eso es lo que nos a, a eso es a lo que nos quiere llevar a la degradación social moral y espiritual de toda persona
1: sí y es que como te decía al principio estamos eligiendo entre dos izquierdas ese es el punto estamos eligiendo entre una izquierda walk a plana países, y una izquierda asistencialista que perpetúa el sistema en el que vivimos. Pero entre una izquierda que perpetúa en el sistema que ya vivimos, y que aún así sobrevivimos, y una izquierda walk a plana países, como les decía, es tan fácil de elegir, creo. Creo que desde un punto de vista de sentido común es fácil de elegir, porque podemos ver esta, esta, esta izquierda woke en países como Colombia, Chile, como decías, que en menos de un año, un año han destruido, entonces creo que definitivamente lo que se nos viene es algo no tan bueno, pero puede ser peor, entonces cuando decimos este tipo de cosas, la gente que está a favor de semilla nos trata, o nos tacha más bien de corruptos, o que estamos tratando de justificar la corrupción de algún modo, y no es así. La corrupción siempre ha existido en cualquier nación del mundo durante toda la historia de la humanidad, valga la redundancia. Y es un flagelo que no se puede evitar, porque hombres malos dentro de los gobiernos siempre van a existir, siempre. No podemos evitar la corrupción, claro que está en mayor o en menor grado en algunos gobiernos, por supuesto, y hay que combatirla y hay que lucharla y hay que penalizarla, hay que enjuiciarla y hay que castigarla. Definitivamente sí, pero no es que nosotros estemos justificando la, la corrupción, pero no la podemos evitar, pero sí podemos evitar ideologías, partidos políticos, y legis, inclusive leyes que estén a favor del aborto, del movimiento LGBT, de cualquier política globalista de la Agenda 2030, esas cosas sí las podemos evitar entonces como sí las podemos evitar no podemos entonces votar a favor de Semilla, porque Semilla es sinónimo de todo esto que acabo de decir debemos entonces qué hacer, aunque suene chiste y aunque me tenga que comer mis palabras ¿sí? porque yo nunca pensé votar por la UNE Jamás, jamás en la vida pensé yo votar por la UNE, pero aunque suene increíble, la UNE es la mejor salida que tenemos actualmente en Guatemala.
0: Claro, eh, pero qué más corrupción que falsificar firmas para crear un partido político, qué más corrupción que usar dinero del Estado robado, lavado para crear un partido político como lo hizo Alberto Fuentes Knight, que ahora es prófugo de la justicia, eh, cuando, que es fundador de Semilla y respaldado por los, los semilleros, que se robó el dinero del caso del transurbano para crear el partido Semilla, sin, sin meter las film, firmas falsificadas. Y es las que ellos hablan, de ellos,
1: ellos hablan del combate contra la corrupción, y perdona que te interrumpa, ellos hablan del combate contra la corrupción cuando ellos fueron corruptos desde el inicio, justamente con lo que estás diciendo con la recolección de firmas falsas y recolección de gente que ya estaba muerta, sí, algo parecido a lo que pasó eh, en Estados Unidos con el fraude que le hicieron a Trump, no, que votó gente que estaba muerta. En este, en este caso no está votando gente muerta, sino afiliaron a gente que ya había fallecido. Entonces, ¿qué combate contra la corrupción pueden hablar cuando ellos vienen de la UNE y de un proceso de inscripción de su partido político fraudulento también? Ellos han sido corruptos desde el inicio. Desde sus fundamentos ellos son corruptos, como la izquierda. Es que, es que eso significa precisamente la izquierda. La derecha se puede llegar a corromper, pero la izquierda es corrupta desde su inicio.
0: Por supuesto, y por segunda parte, eh, tenemos eh, esto que decís, la única opción ahora es Sandra Torres y nunca pensé decir yo eso tampoco, es más yo lo digo acá públicamente y la gente que me conoce y me sigue en redes sociales sabía que yo iba con Luis Ríos sabía que iba por la coalición Valor Unionista porque creía en los valores y en los eh, planes de gobiernos que ellos tenían porque eran conservadores, liberales clásicos y lo más apegado a mí y jamás pensé desde que tengo memoria decir que votaran por Sandra Torres o que Sandra Torres era la mejor opción o que la une, debería de ganar la elección. O sea, era impensable. Semía logró lo impensable. Logró es que, que la une logró se volviera lo, la mejor lo, opción. Lo,
1: logró lo impensable gracias al fraude que cometieron. Porque a Semía no los conocían ni en su casa. Por supuesto. ¿Sí? Cuando hacían los mitines políticos. La gente en ni sabía que los Nadie iba. Nadie iba a esos
0: mitines políticos. Nadie. Nadie. Va. Ahora bueno, de repente, no pero sacaron, la gente no sabía mil, que el la gente no sabía que Arevalo era diputado.
1: Uh -huh. No, no sabía que... Y porque ahora votaron, ha, entonces. Se han por meses a, a, a presentarse, a, a trabajar, ¿no? Pero sigue cobrando. O sea, ellos siguen hablando de corrupción cuando ellos fundaron su partido en corrupción, han actuado en corrupción, siguen actuando en corrupción y si llegan al poder, van a seguir actuando de esa misma manera porque es su modus de operandi.
0: Por supuesto, es lamentable. O sea, la gente ni siquiera sabía que Bernardo Arevalo era diputado y me van a venir a decir a mí o a la gente que votaron por alguien que ni siquiera sabían dónde trabajaba. O sea, era más creíble que un eh, Armando Castillo, un Mulet, a un Farchi, un Sammy Morales llegaran a segunda vuelta antes que Bernardo Arevalo. La gente sí, vos le preguntás por... Armando Castillo lo conocen, aunque sea porque sale en el periódico La Voz como el candidato de la iglesia. O, te, o le preguntaste a Farchi, sí, porque era el que estaba a favor de Israel y el judío. Les preguntaste a Sammy Morales, el hermano de Jimmy Morales. Pero Bernardo Arevalo ni siquiera sabían de dónde salió. Hay gente que ni siquiera sabía que no era guatemalteco.
1: Esto, por eso te digo, esto fue un fraude como los que ha venido haciendo el foro de Sao Paulo en toda Latinoamérica. ¿sí? Gente que, por ejemplo, en Brasil, con Lula, fotos de los mitines políticos, casi nadie de gente. Bolsonaro llegó a reunir en un mitin político hasta más de un millón de personas. Aún así, Lula sacó millones de millones de millones de millones de votos ganando la elección a Bolsonaro, que era el presidente argentino. De, de Brasil, perdón. Podemos ver lo mismo en, con, en Estados Unidos. Joe Biden, a pesar de que había sido vicepresidente junto con Barack Obama, su popularidad en Estados Unidos no era tan grande. ¿sí? Y pasó la mayor parte de la campaña sin hacer campaña. Y los mitines políticos de, de, de Joe Biden, a comparación de los de Trump, también con muy, muy, muy poca gente. Y aún así se convirtió en el presidente presidente más votado de la historia de Estados Unidos.
0: No solo eso, si comparamos los meetings de gente como Bernie Sanders o Hillary Clinton en las primarias contra Joe Biden, podemos ver una diferencia abismal de personas. O sea, Biden no era una opción. Ni hasta podemos decir que quizás hubo fraude en las, en las primarias del Partido Demócrata.
1: Exacto. No, definitivamente. Pero como... El globalismo lo que está intentando poner o lo que está buscando poner y lo que está poniendo son títeres. Podemos ver, por ejemplo, a Pedro Sánchez en España, un títere. Joe Biden en España, en Estados Unidos, un títere. Justin Trudeau en Canadá, un títere. Petro en Colombia, un títere. Boric en Chile, un títere. Todos son títeres. No tienen voluntad propia. Todos se rigen a una agenda y la aplican. Y ya, aunque eso destruya sus países. Claro que aquí hay situaciones económicas fuertes de por medio, ¿no? Y por eso no les lo importa, sea gratis. No les importa, claro, y no les importa hacer mayor mayor eh, destrucción a su país porque hay mucho dinero de por medio. Y Arevalo también, es una persona que la venden como una persona muy académica, muy culta, muy estudiado, y no lo es. O sea, Bernardo Arevalo no lo es. Bernardo Arevalo es un títere del movimiento nada más que no fuera nadie, ¿sí? hablando desde un punto de vista político, no fuera nadie si no fuera hijo de Juan José Arevalo, pues. Si él no fuera hijo de Juan José Arevalo, Bernardo Arevalo políticamente no fuera nadie.
0: De un currículum a...
1: Uh, y es preguntoso. más, perdona que te interrumpa, toda esta, todo este fervor político que Semía tiene por Bernardo Arevalo, no es gracias a Bernardo Arevalo, es gracias a su papá. Sí. porque Bernardo Arevalo no junta masas, Bernardo Arevalo no es una no es una figura política que te atraiga, que, que mueva a la gente, que, que mueva pasiones dentro de la gente para ir a votar descomunalmente a las urnas, no. Todo esto es gracias a Juan José Arevalo, que por cierto, hay que decirlo, fue un presidente socialista también.
0: Y por supuesto también. Uh, como lo decimos acá y lo hemos hablado en diferentes podcasts con diferentes personas, Juan José Arevalo fue un genocida, aunque no lo reconozcan, Juan José Arevalo fue un genocida, alguien que no le importó que vinieran a hacer experimentos con la ciudadanía guatemalteca, que nos estaba vendiendo más de plata a la Unión Soviética, eso los chairos no te lo cuentan. Entonces, los Chairos no te lo van a decir. Y es, y, es,
1: y es mentira cuando te dicen los Chairos que Juan José Arevalo nunca se enteró de esto, porque es o sea, imposible aún, que el presidente de la república, el jefe del estado, no se entere de que, una, de que un país, extran, un, una, una potencia extranjera, esté haciendo experimentos científicos con tu propia población,
0: y como dices y como decís vos, peor si no lo sabía. ¿Qué, qué flor de presidente entonces? Mm -hmm. O sea, qué lujo del presidente Areva lo que no se ha dado cuenta que están experimentando en su país con su gente, una nación extranjera. Uh -huh. es, es, es. es más tonto decir eso, mejor hubieran dicho sí, pero lo engañaron, o sí, pero eh, él pensó que no era letal o algo así. Pero decir que él no sabía es más ridículo. Y
1: todo, y ahora que menciona ridículo, todo lo que hace. Todo lo que dice Bernardo Arevalo también es ridículo. Como mencionaste hace un momento, la ideología de género. Cuando le preguntaron en una entrevista en Guatevisión qué pensaba acerca de la ideología de género, dijo, no la conozco. Sí. Y vamos a lo que empezamos. Es un mentiroso, Bernardo Arevalo. Es un tipo sumamente mentiroso. Porque su hija, lesbiana, ¿sí? se casó con otra mujer lesbiana. ¿Cómo no vas a saber qué es la ideología de género cuando tu propia hija es lesbiana y tiene una boda homosexual, ¿sí? Y también es, 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 es tonto porque dice que, eh, que Bernardo Arevalo no entiende qué es la ideología de género o que no, o más bien que no contempla esto o que no aprueba esto. Y es mentira porque si permitió que su hija se casara y entregó a su hija en el altar es porque él es permisivo a esto él contempla esto, él accede a esto, él no tiene problema con esto, entonces ya cuando sea presidente que esperemos que no pero si lo fuera, y como ya lo dijo porque hay un video donde dice que él va a perseguir el discurso de odio con todo el poder coercitivo del estado
0: o ¿Sí? sea ah, es nosotros una también <risas> al es una podcast.
1: todo aquel que se oponga al lobby LGBT a sus ideas a sus prácticas, va a ser perseguido por el Estado y es una cosa que él mismo ha dicho por eso cuando él dice que no conoce la ideología de género, que no va a apoyar el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, etcétera miente, miente miente
0: por supuesto, Arevalo miente, este será el hashtag Arevalo miente eh, y quiero también aclarar eh, que en la posición del podcast y personalmente, no sé si vos también la compartís yo no tengo nada en contra de las personas eh, al menos como personas humanas, en contra de las personas que sean gays o lesbianas, lo que sí estoy en contra es que nos quieran meter a la fuerza sus ideas y, peor aún, a través del Estado con nuestro propio dinero, que los aceptemos y que los, y si ellos se sienten perros o gatos o mañana hombre y mañana mujer, quieren que nosotros seamos copartícipes de sus eh, tonterías. En eso no estoy de acuerdo. Yo respeto a las personas si les gusta, no sé, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, o todo mixto. No me importa a mí, mientras pasen en su casa. Pero lo que sí no me gusta... Y pasa
1: en su casa, en su privacidad, y siempre y cuando sean personas mayores de edad, ¿no? O sea, Por adultos. Supuesto. Los adultos Por pueden hacer con su vida lo que quieran. Creo que les dé la y, gana. Es parte, y es parte de vivir en una república. Es parte de vivir en la libertad, ¿sí? La libertad te da eso, ya si lo conviertes en libertinaje, pues eso ya es asunto tuyo, pero la libertad es lo que te da la oportunidad de hacer con tu vida lo que bien te plazca, según lo que creas conveniente o no para tu vida y esa es una de las virtudes más grandes que tiene un país en libertad, como, aún la ten, como, como Guatemala, pues porque aún está esa libertad el problema, como decís, es la imposición yo tengo mi forma de pensar y yo como padre le puedo decir a mi hijo menor de edad qué es lo más conveniente para él decirle y guiarlo a eso. Inclusive yo como padre tengo la patria potestad de mis hijos y yo soy el que decido qué hacer, qué enseñarles, qué decirles, qué prohibirles, porque yo soy su padre. Esta gente eh, primero te dice que abortes que abortes a, la, a, a los bebés y si no los puedes si no los pueden matar y nacen, te quieren decir cómo educarlos. O sea, ellos quieren, como, como mentes autoritarias, como cualquier socialista, decirte qué hacer y qué no hacer con tu vida. Pero ya no solo con tu vida, sino con la vida de los niños. Y ahí es donde está el problema, porque vemos que hay una agenda que está queriendo incentivar a la pedofilia porque como dice Agustín Lange el fin de la ideología de género es la pedofilia ya lo podemos ver en diferentes eh, países, cómo ya se trata la pedofilia ya no como un crimen sino como una orientación sexual y ese es un problema gravísimo o sea, ya es la decadencia misma ya ni siquiera llega, bajamos al nivel de los animales estamos más abajo porque ni siquiera los animales, un león mayor no va a buscar a un león recién nacido, a un león pequeño para tener relaciones sexuales con él Estamos en un, llegando a un nivel más bajo que las bestias. Y ese es un problema porque es, eso, es, eso es el reflejo de una sociedad decadente gracias a todas estas políticas progresistas, izquierdistas y woke.
0: Por supuesto. Eh, ellos tienen la decadencia, como dije al inicio, moral, personal, espiritual. Eh, lamentablemente muchos jóvenes han caído en estas ideas asquerosas porque para mí no hay otra otra palabra eh, que asquerosas perversas y que las quieren imponer por el Estado ellos tienen esas sus ideas de que hay que fomentar la educación sexual para que no hayan embarazos en los menores de edad pero yo, yo lo veo así y yo creo que la mayoría de la derecha lo ve así debería de hacerse un consenso entre padres a ver quién qué padre apoya que a su hijo se le dé el material y a ver quién no. eso es lo Y que te aseguro que la
1: mayoría se opondría. La Exacto. mayoría se opondría.
0: Pero el que quiera que sus hijos lo reciba, que lo reciba. No tenemos por qué decirle a los demás cómo educar a sus hijos. Es Pero que mira, sí. ahí
1: hay un problema. Es que hay un problema ahí. Que el Estado no tiene que decirle a los niños qué hacer con su vida sexual. Por el simple hecho de que los niños no tienen que tener vida sexual. Ese es el punto. No tienen que tener vida sexual. Son niños, ¿sí? Ya podemos hablar de situaciones como adolescentes juveniles, que ahí hay una, ya pueden haber, eh, no puede, sino que tiene que haber una orientación sexual, porque los adolescentes son los que quedan embarazados, ¿verdad? Pero pues, no podemos hablar de situaciones sexuales con niños, porque los niños no tienen, no tienen que tener vida sexual. No pueden tener vida sexual. O sea, la pedofilia es una coacción a la integridad sexual de un niño que no quiere, que no anhela y que no desea tener relaciones sexuales. Un niño quiere jugar, un niño quiere estar entretenido, un niño quiere hacer un millón de cosas, pero ni siquiera le pasa por su mente tener relaciones sexuales. Y por eso la corrupción sexual quiere ser implementada desde un punto de vista educativo para que piensen que desde temprana edad eso es normal, que no está mal y que es correcto. Entonces ese es el problema.
0: Por supuesto, y acá estamos exponiendo a bastantes cosas de las que Semilla apoya y miente al decir que no apoyan, pero apoyan porque están en sus estatutos y es lo que sus aliados políticos internacionales apoyan. Pero ahora también me gustaría que lo viéramos desde una perspectiva bíblica, cristiana, para el pueblo cristiano, porque hay gente, y conozco bastantes, cristianos de diferentes denominaciones, diferentes ramas del cristianismo histórico, católico romano, reformados, evangélicos, pentes, neopentes, que van a votar por semilla porque dicen que es la mejor opción para un pueblo cristiano. Vamos a ver si eso es verdad.
1: No es verdad. Sí, no es verdad. Semilla. No es la mejor opción, definitivamente no es. Al contrario, Semía es la peor opción que nosotros podemos tener. Y vaya que tocaste este punto porque es muy importante. ¿sí? Es muy importante porque Semía está a favor de la religión siempre y cuando la religión le rinda pleitesía. ¿sí? Por ejemplo, no has visto esta situación de que los pastores ahora están criticando mucho a los pastores, ¿no? Porque están hablando de política y dicen, no. Los pastores no tienen que hablar de política.
0: Sí, la división los, entre la iglesia y el Estado.
1: Ajá, sí, la división entre la iglesia y el Estado. Los políticos no tienen que estar hablando de... Los pastores no tienen que estar hablando de política y no tienen que estar involucrando. Pero cuando lo hacen los curas, los prelados, por ejemplo, Ramazzini, ahí no dicen nada. Porque el discurso religioso político de él les conviene y habla a favor de ellos. Pero cuando alguien habla a favor de ellos, en contra de ellos, ahí sí se enoja y dicen, no hay que mezclar iglesia y Estado, ¿sí? y es que la iglesia y el Estado no se deben mezclar, porque históricamente eso siempre ha sido un problema, la iglesia y el Estado no se deben mezclar, pero la política y la religión sí, porque cuando sacamos a Dios de las políticas que rigen un Estado, es cuando vemos todos estos problemas socioculturales en las naciones, entonces a estos semilleros no les no les eh, molesta que un líder religioso hable de política, les molesta que su discurso político no sea a favor de ellos. ¿sí?
0: Por supuesto, ahí tenemos el montón de semilleros que están haciendo alegorías sobre, porque ahora en la misa uh, y en, en las homilias, homilias del, de la Iglesia Católica Romana se ha predicado acerca de la buena semilla. Ah, entonces ellos dicen que ahí está bien, pero no puede venir, por ejemplo, Cash Luna. Eh, el de Benecer, que ahora no recuerdo el nombre Sergio Jorge H. H. López Sergio Enríquez, exacto, Jorge H. López o de Ma Ronnie Madrid a venir a decir que no puede ser un partido para el pueblo cristiano porque ahí los hachan de corruptos del pacto de corruptos antiderechos que van a perder sus privilegios pero puede venir este el padre Ruano o Ramazzini o el Papa Francisco a venir y decir que la justicia social es, es deber del cristiano, o en este caso Ramazzini o Ruano, que hay que apoyar a la izquierda porque ahí está bien y todos aplauden como focas.
1: No, y es que ese es el problema, esa es la hipocresía de ellos, ¿sí? es la hipocresía de, de, de Semía y de todos sus de todos sus adeptos que que de paso hay que decirlo, muchos son ateos, ¿sí? Dentro de las filas de semilla, muchos son ateos, inclusive algunos son satanistas. Por eso es que le escala mucho la religión cristiana. ¿sí? Ellos miran a la, a, la, a la religión cristiana como un vehículo, que si habla a favor de ellos, es útil. Y si no, hay que desecharlo y hay que perseguirlo, que es lo que ha hecho todo partido y gobierno comunista en la historia, en cualquier parte del mundo. ¿no? no solo en Guatemala, en cualquier parte del mundo siempre han perseguido a la iglesia porque la iglesia cristiana es, el, es la primera línea de defensa y en este momento creo que es la única ¿sí? para ponerle fin y para poderle hacerle frente al comunismo el mayor enemigo del comunismo es el cristianismo
0: por supuesto que sí, lo pudimos ver con Charles Spurion, que era el enemigo el acérrimo enemigo de Marx y Engels, o en el, el siglo pasado pudimos ver a Juan Pablo II, quien fue uno de los que ayudó, eh, al menos en la parte religiosa, a Ronald Reagan, eh, políticamente, para derrotar al comunismo. Históricamente, el cristianismo bíblico e histórico ha estado en contra de estas corrientes. Y me gustaría hacer un, un pequeño análisis de que al final Semía no es un partido de ateos, ¿por qué? porque para ellos su Dios es el Estado, su Dios son sus políticas
1: es que son ateos nada más del Dios de la Biblia porque de Por ahí mira, puedes ver imágenes y videos donde Bernardo Arevalo y toda esta gente de Semía está haciendo brujería está haciendo partícipe de, de, de ritos y de ritos eh, mayas de, de ceremonias eh, mayas, que es brujería Sí, Porque usan hasta eufemismo, Fanismo. dicen: no, Esto es un performance, dice: Sí, es un performance, nada, ¿qué performance? Es brujería. Es este performance de brujería. <risas> son gente que cree en la naturaleza, en la pachamama, en la brujería, en San Simón, etcétera, 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 pero menos en el Dios de la Biblia. Ellos odian y abominan al Dios de la Biblia, por lo mismo que estábamos hablando, de que ellos son enemigos de la fe cristiana. Y, y para todos esos cristianos, regresando al tema, ¿no? que están pensando en votar a Semía para acabar con la corrupción, créanme que Semía es una corrupción 100 veces peor que la UNE, y no solo en cuestiones económicas, y no solo en cuestiones, porque cuando pensamos en corrupción automáticamente pensamos en dinero, en las arcas del Estado, etcétera, etcétera, y claro que por supuesto que sí ha habido corrupción y que hay corrupción ahí, e inclusive uno de los grandes Puentes que ha usado Bernardo Arevalo, una de las grandes eh, situaciones que han ayudado e impulsado a Bernardo Arevalo y a la izquierda en Guatemala, es gracias a la mala derecha que ya nos ha gobernado en los últimos años, principalmente en la que vivimos actualmente. Alejandro Yamatei es el presidente más corrupto de la historia democrática del país y se vende como de derecha, cuando no lo es, cuando hemos visto que ha tenido intereses y ha apoyado la agenda globalista y la agenda 2030, ¿sí? Él nada más dice que es de derecha y todo por cuestiones políticas, como Sandra Torres, ¿no? Pero gracias a esta derecha corrupta, ineficiente, ha hecho que la izquierda en Guatemala gane adeptos, que ese hartazgo social se, se convierta en votos a favor de Semilla. Pero los cristianos, ¿sí?, semilleros van a cargar con la culpa por cada aborto que se haga cuando se perviertan a los niños en la escuela cuando manden a callar a las iglesias por, por supuestos discursos de odio y cuando las feministas lleguen a quemar las iglesias cada cristiano que vote a favor de semilla y si semilla gana va a cargar con la culpa de eso ¿sí? y no digan que no lo sabían y no sé qué, porque muchos, muchos, muchos hemos estado advirtiendo esto, muchos, cristianos y también no cristianos, han, hemos estado advirtiendo mucho, hemos estado eh, diciendo quién es Semía, todo lo que hay detrás de Semía, todos los planes de Semía, planes encubiertos, hay que decirlo, porque lo niega, o cuando le preguntaron a, a Hugo Chávez si era socialista, y él dijo que no, cuando Perfecto. era candidato. y luego mirá, en su, sus discursos de siempre era socialismo o muerte, expropiese, expropias expropiese y mira cómo está Venezuela ahí con un éxodo de más de 5 millones de venezolanos huyendo del gran paraíso socialista el cual viven ahora pero les negaron en campaña, y hay que recordar que van a, que todas estas personas, que mu muchos son adultos inclusive adultos mayores que están votando por un mero sentimentalismo tonto por Juan José Arévalo que era lo que hablábamos no y por ser hijo de Juan José Arevalo esa gente ya ni siquiera va a vivir las consecuencias de este voto porque toda esa gente que está huyendo ahora de Venezuela son los hijos de los que votaron a favor de Chávez sí son los hijos de los que quisieron socialismo y ahora tienen que huir porque no tienen ni siquiera qué comer, podemos ver a los venezolanos en nuestras calles, en Guatemala, cómo están en una total miseria, pidiendo limosna, están los médicos, los abogados venezolanos, vendiendo ropa en mercados de Perú, en mercados de Colombia, en mercados de Ecuador, en países cercanos a Venezuela, médicos, abogados, y, y es irónico, porque toda esta gente universitaria que está estudiando justamente para eso, para convertirse en médicos, en abogados, son los que están, son los que más apoyan a Bernardo Arevalo y a Semilla. Es irónico. Ellos se creen revolucionarios cuando realmente están siendo parte de una agenda ya establecida. Ellos no están revolucionando nada, les hacen creer eso. Pero ellos no son parte, eh, ellos no están en una lucha contra el sistema. Son parte del sistema mismo que nos quieren imponer.
0: Por supuesto, claro que sí. Y es lo que estábamos hablando, lamentablemente han engañado a los jóvenes. Muchos lo hacen por financiamiento, otros porque es la moda, otros por ignorancia, pero al final todos van a pagar, todos van a ser culpables. El pueblo cristiano tiene la, eh, perdón, la responsabilidad de defender los valores cristianos. Tiene la responsabilidad de dejar un mejor mundo. Tiene la responsabilidad de defender a muerte las doctrinas de la Biblia. La y Biblia es que condena y, y es, que
1: es increíble eso que decís, es muy importante. Porque dicen, mira, yo creo personalmente que el espíritu del anticristo, siguiendo con, desde un punto de vista espiritual, se ha movido desde el primer siglo. Pero creo también que al final de la historia va a venir el anticristo encarnado en una persona y entonces la gente dice es que esto ya es parte del plan del anticristo esto ya nadie lo puede parar esto ya va a darse te opongas o no te opongas eso se va a dar pero hay cosas y claro hay cosas que son inevitables porque el mal se va a multiplicar inclusive van a, va a haber mal en la sociedad y mal dentro de la iglesia como dice como dice la Biblia, que la apostasía se va a multiplicar en los últimos días, pero que algunas cosas sean inevitables, porque no hay unas cosas que así son evitables, pero que algunas cosas sean inevitables, porque son parte de la agenda del anticristo, no significa que yo voy a ser servil a la agenda del anticristo, porque la Biblia me dice que yo como cristiano soy sal del mundo, y como decía Spurgeon, algo que el mundo va a querer escupir, en vez de tragar, entonces yo no puedo ser servil a la agenda 2030 yo no puedo ser servil a la agenda del anticristo yo no puedo ser eh, servil a la, a la agenda perversa de estas personas, yo me tengo que oponer y mientras yo esté en esta tierra como cristiano y mientras estemos en esta tierra como cristianos, sabe Dios cuánto tiempo va a ser eso nos vamos a oponer y nos tenemos que oponer y no como una opción sino como un deber porque el oponerse también es parte de la defensa de la verdad, ¿sí? Porque el que cae es
0: tan cómplice como el que actúa. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Por supuesto, y como decía Martín Lutero, eh, algo así va, la frase ahora mismo no la tengo, pero decía algo así como, el que no se opone al error, no, perdón, el que no defiende la verdad es cómplice de la mentira.
1: Lo aprueba. Uh -huh
0: aprueba el error, y nosotros no porque sea, ya esté planificado, porque sea la agenda del anticristo, porque sea inevitable, eso no significa que nosotros tenemos que ser partícipes de eso, y por otro lado vamos a tener aquel grupo de evangélicos también, de que dicen de que nosotros debemos respetar a la, si sí, de llegar a la presidencia de Bernardo Arevalo, ya me imagino a la gente diciendo que nosotros debemos acatar las órdenes como pueblo cristiano de Bernardo Arevalo, porque toda autoridad expuesta por Dios. Yo les quiero decir una frase de John Knox, la cual dice que escuchar y obedecer a Dios es oponerse a la tiranía, porque hay una parte en la Biblia, ahora no recuerdo exacto el versículo, pero dice, pues es mejor obedecer a Dios que a los hombres, y si los hombres, aún así sea el presidente del país o del mundo, van contra las verdades bíblicas, es mejor obedecer las verdades bíblicas que obedecer a estos hombres, a estos tiranos. El deber del cristiano es acabar con las tiranías, ir contra los tiranos. Yo no veo en la Biblia donde, por ejemplo, eh, si vamos a ese ejemplo de que todos debemos obedecer aunque sean tiranos, yo no veo a un Daniel obedeciendo a, Nubuco, a Nabudo conodosor. no veo a, a Moisés obedeciendo a Faraón, no veo Gente que ama a Dios siendo serviles a tiranías o si, haciendo lo que ellos les dicen. Yo veo hombres de Dios en la Biblia que se oponen y desafían la autoridad de un tirano por obedecer a Dios. Sí. Y ahora eso demuestra sí, un poco también de cobardía.
1: Definitivamente. Sí, claro, es cobardía. Esa, esa, esa frase que decís que está en la Biblia es de que es preferible obedecer a Dios antes que los hombres, les dice Pedro, cuando está ante el sanerín y cuando le prohíben. Predicar la palabra de Dios, ¿sí? Él dice: No, yo tengo que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y, 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 y vaya que mencionaste a John Knox, ¿no? Él fue un reformador increíble que se opuso a la tiranía. Él decía, la resistencia a la tiranía es la obediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, todo, 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 nos, todos nosotros los cristianos, históricamente, nos hemos opuesto a las tiranías, porque históricamente también las tiranías están en contra de lo que la palabra de Dios nos ordena. Entonces, todas las autoridades son puestas por Dios, ok, pero no significa que todas las autoridades estén de acuerdo al plan de Dios. Es diferente, ¿sí? Porque Dios permite muchas cosas. Por ejemplo, Juan Calvino decía que, el, que Dios permitía que un gobernante malvado llegara, a, a, valga la redundancia, a gobernar una nación, pero eso significaba que era un juicio de Dios sobre aquella nación. Cuando un gobernante malvado reina, ¿sí? cuando un, un gobernante malvado está en, eh, eh, da, dictando leyes injustas, como dice el profeta, es porque ese es un juicio de Dios para la nación también. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que oponernos siempre a lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Diga quien lo diga. Si es una persona, un ciudadano de a pie, un ciudadano normal, si es una autoridad, un alcalde, un diputado, o inclusive el presidente mismo. ¿sí? Porque si no actuaríamos como, como, como insensatos. ¿Qué fue lo que hizo Zatlak mesaquia de Neu? ¿Se inclinaron, o no se inclinaron ante la estatua. No se inclinaron, ¿sí? porque ellos sabían que no tenían que hacerlo y que, si y que su obediencia estaba ante Dios antes que ante el rey. Porque si pensamos, si Sadraque de, de hubiera pensado como estos cristianos que me si hubieran inclinado, ¿por qué? Ah, no, es que Él es el rey. Es que él, a Él lo puso Dios.
0: Es la autoridad.
1: Es la autoridad. No, 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 no. Repito, las autoridades compuestas por Dios, sí. Pero no todas las autoridades son puestas por Dios para un bien. ¿Sí? O aprobadas Dios puede por Dios. Term... O aprobadas por Dios. Sino que pueden ser puestas por Dios ahí para castigar al pueblo malo. Sí. eso fue lo que pasó por ejemplo cuando Israel fue llevada en cautiverio por Babilonia ¿Sí? los profetas advertían y hablaban y hablaban y no entendían entonces Dios permitió que fueran llevados en cautiverios por décadas y mira que si Dios permite que gane Bernardo Arevalo no va a ser porque él apruebe que Dios apruebe lo que este hombre piensa y quiere imponer en el país sino porque va a ser un castigo por el pueblo de Guatemala ¿Sí? por su insensatez y por su estupidez ¿sí? porque por eso dice la palabra mi pueblo perece por falta de conocimiento y los pastores nunca hablan de política en la iglesia nunca lo hablaron en el pasado lo están hablando hasta ahora pero ahora no pueden cambiar la, la mentalidad que han venido impulsando estas personas por años en la mente de los niños. Podemos ver en los, en los libros de texto de primaria, ahí te dicen que Juan José Arevalo fue uno de los mejores presidentes de la historia. Te vienen inculcando el socialismo disimuladamente. Te lo han venido inculcando por años. No vayas a pensar entonces que por dos, tres meses estar hablando en contra del socialismo vas a acabar con una mentalidad que ha sido trabajada por años en las personas desde que son niños. Ese es un error de la iglesia, un error que puede pagar muy caro, muy caro. Yo te digo yo, si Bernardo Arreba lo gano, eso va a ser un juicio para Guatemala. Y mira, empezamos hablando, empezaste hablando de Argentina, ¿verdad? Ellos ya probaron que es el socialismo, ellos ya probaron que es el kirchnerismo, ellos ya sufrieron y están sufriendo eso, las consecuencias de su mal voto. 70 años de peronismo. 70, inclusive en Argentina ahora hay planes de financiamiento en las carnicerías, ¿sí? Para que si querés ir a comprar carne, te pueden dar un plazo de hasta seis meses para pagar la carne que estás comprando. Ellos ya se hastiaron y entendieron por fin hasta que lo vivieron. Porque como en todo, hay, hay cosas que no se van a entender hasta que se viven, lastimosamente. Y si ese es el. Ese es eso es lo que le va a pasar a Guatemala. Hasta que sufra, va a entender los errores, lo terrible que es el socialismo, el comunismo, como decía Pinochet, hasta que los chilenos entiendan las mentiras y todo lo malo que es el comunismo, van a entender, dijo Pinochet, siguiendo lo que decía, que esta no es una dictadura, sino que es una dictablanda. Y cuánta falta hace un personaje como Pinochet en nuestros tiempos, ¿no? Que esté decidido, que abiertamente diga, soy de derecha, y estoy en contra de todo movimiento izquierdista, de toda ideología progresista, estoy a favor de la vida, estoy a favor de la familia, estoy a favor de la propiedad privada y estoy en contra de cualquier forma de globalismo que nos quieran imponer. Y a todas estas personas que abiertamente lo han dicho, cuando se ponen a competir les han hecho fraude. Por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, Jair Bolsonaro y ahora en Argentina no, no lo han podido parar y esperemos que no lo puedan parar porque sabemos que esta gente... En Chile, con cast. Ajá, tiene gente que es increíblemente perversa y que está, ah, puede hacer hasta lo imposible con tal de que los verdaderos patriotas no lleguen al poder, que las verdaderas personas que quieren hacer un bien al país no lleguen al poder.
0: Por supuesto, y me gustaría mostrar acá eh, un par de frases ah, para el pueblo cristiano. Eh, la primera es esta, la cual dice así: un cristiano es conocido no solo por lo que cree o afirma, sino también por lo que rechaza y niega. Arcis Pro. Esta frase es fundamental porque nosotros no podemos decir, ay, soy cristiano, creo en Jesús. Eso quiere decir que si crees en Jesús, rechazas a todos los demás ídolos y falsos dioses. Si decís que sos pro vida, rechazas el aborto. Y si decís que sos cristiano y pro vida, no puedes votar por un partido que va contra la iglesia, que va contra la Biblia y que va contra la vida. Acá tengo otra, la famosa de, de John Knox. La resistencia a la tiranía es obediencia a Dios y su complemento, la cual era obedecer al tirano, es resistir a Dios. Y Ustedes es están exactamente con las, con las la, tiranías, lo contrario a la paz entre Dios. Exacto. Es y la es que no hay medias el tintas. Paralelo.
1: Y es, no, es que no hay medias tintas. O estás a favor o estás en contra. ¿sí? Porque hay gente que ahí dice eh, que cree, como decís, tal 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 cosa, pero no rechaza lo contrario a lo que esa persona dice creer, y ese es un problema, y ahorita como, como, como hablamos desde el principio y estábamos hablando claros, o estamos a favor de semilla, o estamos en contra, no hay medias tintas, o vamos a votar por la UNE, o vamos a votar por semilla, porque ya nos dimos cuenta, que aunque en la primera vuelta ganó el voto nulo, no sirve de nada, no está sirviendo de nada eso, ojalá sirviera de algo, porque si sirviera de algo, Tal vez nuestra posición sería votar nulo, pero ya nos dimos cuenta que aun cuando el voto nulo fue el primer lugar en las elecciones, eso no está sirviendo de nada. Entonces, o votamos por la UNE o votamos por Semilla, o votamos por Semilla que nos está diciendo encubiertamente y no encubiertamente todo lo que le va a traer al país, o votamos por una persona que convencieramente está diciendo que está a favor de la familia, a favor de la vida, a favor de la propiedad, privada, no importa, no importa si es por conveniencia política, a mí no me importa, lo que me importa a mí es que el, el, el gobernante que gane la presidencia respete la constitución, respete mis derechos constitucionales, eso es lo que a mí me importa, no me importa si esta mujer lo hace por una conveniencia política y que por supuesto es así es, no me importa a mí lo que a mí me importa es que mis derechos constitucionales de, 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 de mi persona individual de, la, de mi persona colectiva en sociedad, de, 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 de mi persona como cristiano, sean respetados, que esos derechos me sean respetados, entonces la gente dice, yo voy a votar por semilla y soy cristiano es un oxímoron eso ¿sí? es una contradicción total, por una, con una mano abraza su fe y con la otra mano apuñala su fe, es una contradicción, o estamos o no estamos, o estamos a favor de lo que dice la Biblia, o estamos en contra de lo que dice la aquí no hay aquí no hay un, una, una situación para ponernos en, en, en términos o en, en términos grises, por así decirlo, o somos blanco o negro, ¿sí? es día o es noche, ¿sí? no, hay, no, hay, no hay un término medio es la palabra, no hay, ¿O estamos o no estamos? ¿Votamos o no votamos? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta.
0: Exacto. Y pues también, eh, ya para ir finalizando, me gustaría que le dejaras un mensaje a los jóvenes cristianos que están confundidos, que no saben por quién votar.
1: Claro. En primer lugar, te tengo que decir, y no porque no te lo vaya a decir, lo voy a hacer, este es un trabajo de las iglesias. ¿sí? Es un trabajo y que las iglesias no hacen. Y hay tanto joven incauto, no solo en una cuestión política, sino en una cuestión social y de pensamiento también, que está envuelta en todas estas ideologías progresistas, socialistas y globalistas, gracias a la poca o nula instrucción de la iglesia y de sus padres. ¿Sí? Entonces, este es, un, este es un error y es un llamado también para todos los padres y para todas las iglesias a que se pongan las pilas. Porque muchos cristianos dicen, es que estamos en los últimos tiempos, dice y bueno, sí, estamos en los últimos tiempos pero es más un dicho de la boca que una convicción del corazón porque si realmente creyeran que están en los últimos tiempos su actitud fuera otra ante lo que está pasando en el mundo actualmente eso por una parte por otra parte el consejo es debemos de ser analíticos sí, si somos cristianos el Espíritu Santo nos da discernimiento para poder entender para poder eh, darnos cuenta entre lo bueno y lo casi bueno porque lo malo es muy fácil de detectar pero lo que es casi bueno que es igual que lo malo es difícil de detectar entonces el Espíritu Santo nos da discernimiento para poder entender esto y ojalá ojalá que el Espíritu Santo le pueda dar discernimiento a las personas para que cuando vayan a votar este 20 de agosto, voten no por una no, como, dice, como dice la Ilia que son llevados por cualquier viento de doctrina dice. no por ser llevados por cualquier viento de doctrina, que no estamos hablando solo de doctrina religiosa sino de doctrina que va en contra de la palabra de Dios que puede ser una doctrina política también no sean llevados por cualquier viento de viento, no sean llevados por la moda y no cedan ante, lo, ante la coacción social que es impresionante porque viene desde los medios de comunicación para arriba o para abajo porque en todos lados está bombardeando mediáticamente y persiguiendo mediáticamente y socialmente a toda aquella persona que se opone a Semilla. Porque automáticamente te dicen que eres un corrupto, que estás a favor de la corrupción y que seguro, seguramente te, te beneficias de alguna manera de ello. Y no es así. Ya explicamos aquí en este podcast por qué estamos en contra y explicamos quiénes son realmente estas personas y por eso es que nos oponemos. Si el Señor nos da cuatro años más de libertad, sí, ojalá. Y si no, van a ser estos cuatro años para que por fin Guatemala entienda lo terrible y lo mentirosa que es esta gente, que miente, miente y miente para llegar al poder. Y una vez estando en el poder, muy difícilmente salen de ahí. Sí. Ojalá que en cuatro años todavía podamos tener elecciones libres ya no fraudulentas, que las podamos tener libres, verdaderamente libres, pero de nada sirve tener elecciones libres, si los libres que van a votar son tontos, de nada sirve. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener elecciones libres, pero un pueblo libre de su pensamiento también, libre en su pensar, que pueda pensar sin ninguna coacción de ningún tipo, y que pueda pensar libremente basado en lo correcto, no en lo correcto según yo, en lo correcto según Dios correcto según la Biblia, que es lo que nosotros creemos, que es el parámetro supremo de nosotros. La Biblia es nuestra máxima autoridad en materia de fe y práctica. Nos tenemos que regir no por lo que sentimos correcto, o no, sino porque lo que la Biblia dice que es correcto o no.
0: Totalmente de acuerdo. Y para finalizar, me gustaría dejarle un mensaje a la audiencia en general: es, son cristianos y piensan votar por Bernardo Arevalo, por Semía. No lo hagan. Se van a arrepentir. Te los prometo. Bíblicamente ellos están mal. Están bastante mal. Ellos representan todas las ideas que el cristianismo ataca. Todas las ideas que la Biblia rechaza y condena. Ellos están a favor de la degradación moral, espiritual y personal de cada uno de nosotros. No voten por semilla. No cedan su libertad a una dictadura. Porque de llegar Bernardo Arévalo no hay garantías de que en cuatro años tengamos elecciones. ¿Quién nos dice que no van a perpetuarse en el poder? ¿Quién nos asegura que no van a, a trastear la constitución para favorecerse ellos mismos? Para perpetuar el partido, inclusive. ¿Quién no nos dice que se van a volver una dictadura al estilo de Hugo Chávez, al estilo de Fidel Castro. Nadie nos lo asegura. Yo sé que Sandra Torres no puede ser una buena opción, no es la mejor, pero lamentablemente es la menos peor, es la única. O tenemos comunismo, o tenemos libertad, o tenemos valores, o tenemos degradación moral. Y también me gustaría mandarle un mensaje a toda esta gente de Semía que piensan que si ellos llegan al poder, ellos ganaron. No, si ustedes llegan al poder es porque Dios lo permitió. Recordemos que aunque ustedes estén en la cia presidencial y en el Congreso y donde ustedes quieran, Jesús sigue siendo rey y él reina sobre todos ustedes. Y al final la verdad de la Biblia que tantos odian ustedes va a prevalecer y sus ideas y sus aliados y sus líderes serán derrotados porque al final Dios va a ganar y el cristianismo va a ganar una vez más por última vez y para todas y para siempre perdón, así que si ustedes llegan a ganar porque Dios lo permite, no se confíen que así como lo permitió, como Dios los puso ahí, Dios también los puede quitar en cualquier momento. Así que muchísimas Amén. gracias a todos los <ríe> muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Quiero agradecerte una vez más por estar acá con nosotros Emanuel. Ha sido un gusto estos podcasts de gracias Navidad pues. de Semana Santa y muy pronto de la Reforma Protestante que ya estamos a pocos eh, meses de la Reforma Protestante y vamos a tener ahí algunas actividades en el podcast. Así que muchísimas gracias y gracias también a la audiencia por haberse quedado hasta acá. Recuerden, yo soy Alejandro Corado Hoy estuvo conmigo Emanuel Pérez. Y denle like, compártanlo y síganos en, nuestra en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.